0: Começando o seu podcast esdrúxulo absurdo, eu me chamo Igor Miranda Pereira e a partir de agora você estará entrando num universo absolutamente sobrenatural. Prepare-se, pois você provavelmente irá confrontar os seus medos mais ocultos. E tenha em mente, se você tem medo, então interrompa este podcast imediatamente. Eu repito, interrompa este podcast imediatamente imediatamente. Mais uma vez nós narraremos relatos de casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade. E dessa vez eu estou contando com a participação de uma pessoa muito especial, a minha noiva, Karine Vieira. Vamos ver como é que vai ser a participação dela. Ela é tímida, mas eu acredito que vai ser, vai ser um episódio bacana, vai ser um episódio legal. Né, Karine? Fala alguma coisa aí.
1: Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Confesso que estou um pouco... É... Eu tenho medo. Vamos dizer assim. Corta
0: tudo. Eu não vou cortar não. Isso aí vai ficar. E vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Pessoal, vocês já sabem, mas não custa lembrar, a nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais. Portanto, se você já vivenciou ou tem conhecimento de algum relato espantoso, por favor, envie para o e-mail oestruxoabsurdo@gmail.com, o oestruxoabsurdo@gmail.com, o para o nosso perfil no Instagram @oestruxoabsurdo ou para o nosso número de WhatsApp (DDD 99 98528-3744). E dessa vez, os aplausos serão direcionados aos ouvintes dos mais variados estados do Brasil, e em especial ao amigo Mauriti Correia, da cidade de Registro, Estado de São Paulo, que é quem nos envia a nossa primeira história de hoje. Muito obrigado, pessoal. Continuem ouvindo e compartilhando o nosso programa. Isso faz toda a diferença. E vamos dar início ao nosso episódio. No episódio de hoje serão narradas quatro histórias espantosas e verídicas. Portanto, se você não acredita no sobrenatural, coloque os seus fones de ouvido, escolha uma posição em que você fique confortável e ouça agora. Mão peluda, história de infância, fenômeno de levitação e a prostituta que virou santa.
2: E aí Igor, beleza? Meu nome é Mauriti, cara, eu sou da cidade de Registro, no Vale do Ribeira, né? Ah, considerado a parte mais a parte mais pobre do estado de São Paulo, né? Sou aqui do sudeste do estado de São Paulo. Mas aqui onde eu moro, cara, é a capital. Ou seja, aqui as coisas sempre foram um pouco mais avançadas do que o resto do Vale, entendeu? Aí o que acontece, cara? Por volta de 2011, mais ou menos, 2010, 2011, por aí. Nessa faixa, assim, eu tinha meus, tinha meus 7, 8 anos de idade... Eu costumava ir muito pra aqui, pra uma cidade vizinha, chamada Eldorado, que ela é muito mais pobre do que aqui a mim, entendeu? Eu costumava ir muito pra lá, porque lá é a casa dos meus tios e lá é sítio mesmo, sítio mesmo, capão do mato mesmo. Eu costumava ir muito com a minha avó e com o meu pai pra casa dos meus tios, que morava meu tio, minha tia e meus dois primos. Só que nessa época o meu outro priminho ainda não tinha nascido. Daí morava um, eu e... aí quando ia lá era eu e um primo meu que ficava lá brincando, né? Que ele tinha mais ou menos a ideia, que eu acho que ele era um ano mais velho, parece Aí a gente passava o dia brincando e a gente tinha um costume, como já tinha chegado luz elétrica lá Apesar de ser bem, porque tipo 2011, chegar a luz elétrica demorou pra chegar, né? Aí tinha chegado luz elétrica lá onde ele morava, lá, e lá era Sítio né? Então, como tinha acabado de chegar recentemente, ele ainda tinha os lampiões que ele usava Ele tinha uns lampiões que ele fazia, mas ele tinha aqueles lampiões, sabe aqueles lampiões bonitos, comprados? E como ele gostava muito de mim, ele gostava de ficar me paparicando, cara, então eu sempre pedia toda noite pra ele ligar o lampião pra mim, entendeu? Aí eu e meu primo tinha um costume, cara, maldito costume que a gente foi ter, de tipo, sabe quando pernilongo? Eu, tipo, ficava sempre aquele barulho de pernilongo. Aí tipo, a gente ligava, quando o lampião ficava ligado e a luz da sala ficava ligada e era do lado do quarto, sabe aquelas, aqueles telhados assim? Ficava aquele vão, cara. Aqueles telhados, assim, de barro, assim, ficava, não tinha forro, então ficava aquele vão, assim, que mostrava o lado de fora, mais ou menos, sabe, assim? Tipo, não mostrava o lado de fora, dava pra, tipo, se quisesse pular por ali, escalar ali, pular por ali, dava pra passar por ali. Ainda mais na minha idade, que eu era bem novinho, bem pequeno, dava pra mim passar por ali se eu quisesse. Porém, cara, aí a gente tinha o costume de, tipo, ficava, os pernilongos ficavam assim na parede, sabe? Os pernilongos ficavam na parede, assim, e eu, e eu e meu primo tinham o costume de ficar queimando esses pernilongos na parede com o fogo do lampião, cara. A gente prendia dentro do lampião e queimava ele com fogo. E a gente ficava fazendo isso. Aí meu pai via e brigava comigo, minha avó via e brigava comigo. Ficava brigando com a gente pra gente parar de costume e falar assim... Esse costume, assim, de ficar fazendo essas coisas de noite, não presta, alguma coisa vai aparecer pra vocês. E a gente nunca deu muita bola, até porque até então a gente morava lá. A gente ficava lá, só que a gente não tinha visto nada até então. Mais coisas assim, tipo de barulho no mato, assim, lá. Era bem sinistro, assim, nesse requisito, sabe? Aí, cara... Eu tomava tomar uma certa noite pá, e meu tio tava muito cansado tinha chegado da roça, que ele trabalhava lá nas bananas que tinha lá. Acho que ele ainda trabalha nisso até hoje, ele tá lá ainda. Aí ele tinha chegado, né? A gente almoçou, a gente almoçou, não, a gente jantou, tudo. Aí eu pedi pra ele ligar o lampião pra mim e meu primo e eu e meu primo ficamos lá. Aí meu tio foi dormir, meu pai foi dormir. É uma, casa, é uma casa bem grande, né? Foram todos dormir, aí tipo, eu e meu primo ficamos lá. Fazendo esse negócio aí. Cara, teve uma hora que tipo, a gente escutou tipo, um barulho assim pra cima, sabe? Aí a gente viu que a luz reflete meio que uma sombra no, no, no lado, assim, na parede, lá na parte de cima da parede, sabe? Aí a gente, tipo, não ligou muito, mas aí tipo, começou a fazer barulho, tipo, um barulho de arranhão, assim, madeira, assim, alguma coisa mexendo em madeira, sabe? Aqueles, quando, aquele ranger que quando alguém mexe numa madeira, assim, que faz aquele ranger, sabe? Então fez esse barulho, cara. Aí, tipo, deu uma de meu primo olhar pra cima e, tipo, travar. Aí eu olhei assim, cara, na hora que eu vi, tipo, parecia uma mão, tipo, saindo do lado, como se alguma coisa estivesse escalando a parede do lado de fora, sabe? Como se alguma coisa estivesse escalando, assim, e, tipo, tentando entrar pra dentro. Aí a mão, só que o negócio é muito grande, então ele não tá passando. Aí, tipo, tava só a mão pra dentro, assim, e era uma mão, cara, que, tipo, eu consegui ver, nitida, ver nitidamente, cara, porque eu travei, eu tenho o costume de travar quando eu tomo algum susto, quando eu fico paralisado, assim, sabe? Aí o meu primo correu, tipo, e, sabe, eu tive a percepção, sei lá, gente, olha, você sabe quando você vê um cachorro sujo, assim, que você tem a percepção de que o pelo dele é grosso, assim, tá asqueroso, assim, eu tava tendo essa percepção e o pelo era muito escuro, sabe, fosco, tava um negócio fosco, um negócio esquisito, cara, e aquilo tinha um, um cheiro estranho, um cheiro de carniça, sabe, aquele cheiro que não te deixa em paz, aquele cheiro cara, ele, que incomoda. E a pele parecia muito grossa, pele grossa. Sabe o cachorro quando tá com.. Não sei se Como fala, se ele tá com.. Com sarna, não sei, e a pele cinzenta, assim, asquerosa, sabe? Pele estranha. Então tinha aquela pele, cara, e a unha era tipo pontuda assim. E eu fiquei travado naquilo ali até que eu consegui fechar o olho e gritar. Nessa que eu gritei, todo mundo na casa acordou e veio correndo Porque eu acho que meu primo já tinha ido Tipo, ir lá falar com eles Mas eu acho que, sabe quando você vai falar com a pessoa assim Ela tá com sono assim, tipo, acho que meu primo chegou pra falar Tipo, acorda tio, acorda Falando pro meu pai, né E tipo, a pessoa fica Tipo, sem entender muito Acabou de acordar, tipo, o oh, que, que você tá falando e tal Só que daí quando eu gritei as pessoas, Acho que as pessoas despertaram e vieram até aqui Aí ficaram vendo, mas não tinha nada Mas eu olhei pra, fora, não tinha, eu olhei pra cima e não tinha mais nada e até hoje eu não sei, cara, eu não faço ideia do que é aquilo. As pessoas têm um relato de mão, de tipo, chamam de mão peluda. Essas coisas. Tem gente que fala que é perna peluda, alguma coisa assim. E é tipo, cara. É, tem muito relato para aquele lado de lobisomem. Eu tenho mais relatos sobre isso, porque lá tem aquele mata burro, sabe? Tinha mata burro lá, cara. E eu tenho uma história que já aconteceu nesse mata burro também. Se você quiser, eu conto uma outra hora para você. Mas, cara, foi assustador esse dia. Eu não consegui dormir mais ali. Eu fui dormir com meu pai. No outro dia a gente já voltou embora também. E desde essa época eu fui poucas vezes para lá e dificilmente eu dormia lá. porque eu não E quando eu dormia, eu não dormia sozinho lá. Cara, e foi uma experiência, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa. Porque você escutar é diferente você escutar uma coisa e você ver alguma coisa. Foi a primeira vez que eu vi, beleza Igor? É nós amigão?
0: É pessoal, essa é história aí do Mauriti. situação que ele vivenciou com o seu primo, né? Do, de uma mão peluda passando por cima do, entre o telhado, enfim, o muro da casa lá do sítio, dos familiares dele. E, na verdade, eu nunca vi nada parecido, mas já ouvi histórias de, de um ser parecido com o um lobisomem, né? mas que aqui no Brasil é chamado de capelobo e eu tive cuidado de fazer um dar um google rapidamente aqui para trazer mais informações sobre esse C e aqui no site Só História SóHistória.com.br diz o seguinte é, o capelobo essa história uma a lenda do capelobo é muito comum na região do, do Pará do Amazonas do Maranhão enfim do Brasil como como todo já faz parte do folclore brasileiro e esse nome, capelobo, é a união de um nome de significado provavelmente indígena, onde cape significa osso quebrado, ou torto, ou aleijado, junto com lobo. Né? Então capelobo, osso quebrado, ou lobo torto, enfim. Então capelobo pode parecer em duas formas distintas. Na forma de um animal, onde parece com uma anta, porém com características mais distintas. Ele é maior que uma anta comum, é mais rápido, apresenta um focinho mais parecido com uma, com de um cão ou de um porco, porco, longos cabelos, e também ele pode surgir na forma humana. Ele aparece com metade corpo de homem, com focinho de tamanduá e com corpo arredondado. Ele costuma também sair à noite, rondando as casas e acampamentos que ficam dentro das florestas. Costuma também apanhar cães e gatos recém-nascidos. E quando ele captura um animal maior, como um homem, ele quebra o seu crânio e come o cérebro ou bebe o seu sangue. Só é morto, né, o capelobo, ele só é morto com um ferimento na altura do umbigo. Então, Mauriti, por se tratar do Brasil, é, isso me faz crer que esse ser que você viu provavelmente fosse um capelobo. E assim, não é tão absurdo pensar num ser folclórico, né, um ser parecido com um capelobo, porque na internet já circulam imagens, geralmente ano sim, ano não, é, surge uma nova foto de um capelobo que foi capturado em alguma região do Brasil. Inclusive, eu vou, vou colocar também no Instagram do nosso podcast para vocês conferirem né, a imagem de um possível capelobo. Né? E aí, Carinho, o que foi que tu achou da, da história do, do Mauriti? Né? Cara, gente fina, né? gente boa. E essa história dele também é a gente for parar para pensar bem, né? Porque uma coisa a gente está aqui comentando, lendo histórias, outra coisa é viver, presenciar isso que ele presenciou. Se fosse você, como é que seria, hein? Como é que você ia se portar, se comportar?
1: Primeiro, que meus pais têm um sítio e agora, quando eu estiver lá à noite, eu vou todas as vezes me lembrar dessa história do Mauriti e quanto à minha reação... É, eu acho que eu nem teria forças nas pernas para correr, como o primo dele fez. E do susto, da, do barulho que eles é, ouviram, e do susto de olhar para cima e ver a mão peluda, eu acho que dali o meu fim seria só um. Eu iria desmaiar.
0: E é isso aí. Vamos dar prosseguimento ao nosso podcast. Vamos para a próxima história. Essa história ocorreu com Keila Rodrigues. Ela é moradora de Limeira, Estado de São Paulo. vocês ouvirão agora um fato que ocorreu quando ela ainda era criança. Eu, quando criança, tinha apenas seis anos, logo após o almoço, fui ao tanque brincar com minhas bonecas. Minha mãe foi tirar o cochilo e meu padrasto e irmãos eles foram trabalhar. Tudo aconteceu muito rápido. No quintal da minha casa, o portão estava fechado e... Enfim, ele é muito pequeno, quando de repente ouvi alguém me chamar pelo nome, Keila Keila Então eu olhei e vi uma carroça. Todos estavam vestidos com trajes de roupas bem antigas e tinha umas quatro pessoas nessa carroça. A que mais me chamou a atenção foi a mulher de vestido vermelho com um chapéu na cabeça. Também tinha de azul, uma pessoa vestida de azul, que estava dirigindo a carroça. E havia um homem com roupa preta de pele branca. Eles vinham tão rápido em minha direção. E tinha uma pressa muito grande. Talvez para me pegar e levar com eles. Me assustar. Passar com a carroça por cima de mim. Eu não sei. O susto foi tanto que paralisei. E quando tive forças para fazer algo. Gritei. E meu grito foi tão alto. Que todos que já haviam saído para trabalhar. Voltaram correndo. Detalhe. Eles já estavam bem longe. Então desmaiei e quando acordei todos já estavam em minha volta assustados me olhando eu nunca me esqueci desse dia alguém já viveu algo parecido porque me intriga muito tudo o que aconteceu e foi tudo muito real bom pessoal essa história foi enviada pela Keila né aconteceu com ela quando ela tinha apenas seis anos de idade realmente é muito intrigante essas pessoas quatro pessoas numa carroça mulheres um homem né de capa preta usando roupas é de, de tempos passados, eu confesso que essa história ficou na minha cabeça e eu consegui é, remontar essa cena muito sinistro, muito realmente assustador. O que será que, essa, que, que essas pessoas iriam fazer? Eram pessoas? Eram espíritos? O que, que eram? Sei lá, eram sequestradores? O que, que será que ia acontecer se ela não tivesse gritado e essa turma da carroça né, não tivesse ido embora? Qual foi a tua opinião sobre essa história, Karine? O que é que tu achou?
1: Gente, por Deus, eu já passei por uma situação parecida com essa E eu lembro que quando eu era criança, estava tendo uma festa na minha casa Era o aniversário da minha mãe de 40 anos Daí os meus priminhos me chamaram na porta, me dizendo que havia umas pessoas me chamando Daí eu fui e lá tinha dois adultos e algumas crianças, e eles me chamavam pelo meu nome. Mas, como eu não os conhecia, eu nem me atrevia a sair da porta da minha casa para ir onde eles. Eles estavam com uma caixa de isopor grande, e na minha cabeça, criança, disse, não, vão me raptar. Então eu saí correndo, e até hoje eu tenho essa, essa lembrança de quando criança. E eu super me identifiquei com a Keila, porque isso de fato aconteceu comigo também.
0: A próxima história chama-se Fenômeno de Levitação. Os fenômenos de levitação já foram constatados pelos observadores mais céticos e suas variadíssimas manifestações desafiam a compreensão dos mortais. Bom pessoal, essa história aqui, os nomes das pessoas que estão apenas com a primeira letra, né, maiúscula... para, enfim, não identificá-los. Mas é uma história bastante antiga. É da década de 40, lá do finzinho da década de 1940. E vocês vão ouvir agora. Chamo-me J e minha esposa G. No dia 9 de julho de 1949, como deviam ser feitos alguns concertos em nossa casa... Fomos para a Fábrica Nacional de Motores, no quilômetro 27 da estrada Rio Petrópolis, onde trabalhava para nos hospedarmos até o término das obras. Ali chegamos ao anoitecer, e muito cansados da trabalheira daquele dia, quando eram por volta de nove da noite, já estávamos todos deitados. Por volta de uma hora da manhã, como é meu hábito, levantei-me, e fui ao quarto onde dormia minha filhinha. Para minha grande surpresa, ela não estava na sua caminha. Imediatamente saí à procura por todas as dependências daquela casa. Não a encontrando, eu chamei minha mulher, e quando contei o fato, ela ficou apreensiva e procurou a criança por todos os cantos, sem achar, porém, o menor vestígio. Nós estávamos alarmados com aquele desaparecimento inexplicável. Chamamos em altos brados todos quantos pudessem acudir. O primeiro a aparecer em nosso auxílio foi o Sargento Pedro, comandante do destacamento da fábrica, a quem contei o que estava acontecendo. Ao Sargento vieram se juntar o pessoal do Corpo de Bombeiros da fábrica e o pessoal do Plantão Médico. Também apareceram os operários do local. Todos se puseram a ajudar imediatamente na procura da menina. Eram aproximadamente 100 pessoas que estavam munidas de lanternas e outros instrumentos poderosos de iluminação. E nós nos embrenhamos pela, pela mata que circundava a casa, resolvendo minuciosamente todas as moitas e saliências do terreno. A própria fisionomia do local já era de molde a aumentar as nossas preocupações. Em volta da casa existia um denso matagal e o terreno era cheio de acidentes e alguns lugares também muito íngremes e de difícil acesso. Isso fazia com que toda a busca se tornasse extremamente massiva e dura, ainda mais feita na escuridão, apesar da nossa iluminação artificial e das nossas lanternas. Bom, com o correr das horas, eu e minha esposa já estávamos entrando em desespero, dissipando-se cada vez mais as nossas esperanças de encontrar a nossa pequena filha viva. Em todo caso, a busca continuava. E foi quando a nossa aflição estava no auge, depois de três horas e meia de procura infrutífera, aconteceu o impossível. O que eu estou contando pode parecer impossível, espantoso, miraculoso, mas aconteceu. Mais de 200 pessoas testemunharam o caso extraordinário que ainda me causa arrepios em todo o meu corpo a sua simples lembrança. A verdade é que a minha filha, a minha pequena filhinha, às quatro e meia da manhã do dia 27 de julho daquele ano de 1949, foi encontrada lá embaixo, no fundo de um despenhadeiro de uns 80 metros, a mais de 200 metros de casa. Lá estava ela, num ponto dificílimo de ser alcançado, calmamente sentada, sem um arranhão, sem um ferimento sequer, tão sossegada como se estivesse em sua caminha. Pessoal, vocês pegaram essa história? Ela é oriunda do livro Incrível, Fantástico e Extraordinário. Né? Esse livro conta casos verídicos de terror e assombração. E esse caso foi radiofonizado naquela época. As pessoas naquele tempo enviavam cartas, assim como a gente faz aqui no nosso podcast, enviavam cartas para esse programa de rádio, e esse pai enviou a sua história, né, da sua experiência com a sua filha, eles haviam ido para essa casa, passar o período em que a casa, de fato, deles estava passando por um conserto, por reparos, então sua filha desapareceu e foi encontrada tantos quantos quilômetros, né, metros depois, lá embaixo no despenhadeiro, a menina dormindo sem nenhum arranhão, isso faz presumir que ela foi levitada, e o que é assombroso, né. Nada explica como ela foi para lá, por que, que ela foi para lá e a forma como ela foi encontrada ou seja, sem nenhum arranhão, sem nenhuma sujeira sequer. Estranho. Karine?
1: Eu não gostei. É, para ser bem sincera, eu acho que é uma história difícil de se acreditar. Na verdade, eu só acreditaria vendo. E me desculpe aí o falecido dono da história inclusive respeito, porém, eu não acredito.
0: E vamos seguir para a nossa última história. A prostituta que virou santa. Em 1911, nascia na cidade de Campinas, São Paulo, Maria Jandira dos Santos, moça rica que bastante jovem foi abandonada pela família, que era bastante conservadora. Bem, ela tinha uma beleza arrebatadora e usou este dote para sobreviver. Era ainda menor de idade quando, por falta de opção e uma certa vocação, entrou para o meretrício. Divertia-se com os homens em um casarão localizado à rua Visconde de Rio Branco, número 631, a pensão da cafetina Laudelina. não fosse o trágico desfecho de sua vida, sua história seria desconhecida como a de tantas outras garotas que... Infelizmente, se prostituem. No entanto, certo dia, Maria Jandira conheceu um rico construtor da cidade, chamado Carlos Pereira, que se apaixonou pela linda jovem. Ele logo propôs casamento à moça, prometendo que a tiraria daquela vida. Acreditando nas promessas do amado, Maria Jandira entregou-se loucamente ao amor. Porém, o rapaz não resistiu às pressões sociais e desfez o noivado desaparecendo totalmente da sua vida. Decepcionada e sem suportar a dor da rejeição, a jovem trancou-se em seu quarto, arrumou-se com um belo vestido confeccionado para o casamento e derramou álcool sobre toda a cama e sobre seu corpo, atendo fogo em seguida. Maria Jandira morreu vestida de noiva com apenas 23 anos de idade. O acontecimento foi uma verdadeira comoção na cidade de Campinas. Sem parentes, os amigos da moça cuidaram do velório. Só sobrou uma recordação dela, uma fotografia. A única coisa que não queimou e foi salva daquele trágico incêndio que pôs fim à sua existência. É este retrato que fica sobre seu túmulo, o de número 298, localizado na quadra 28 do cemitério da Saudade. Com o passar do tempo, a moça, que prostituta, passou a santa milagreira. Seu túmulo recebe a visita de centenas de pessoas que na grande maioria tiveram desilusões amorosas, sofrem por amor e buscam um milagre por seu intermédio. Sua sepultura está repleta de placas de agradecimento por graças alcançadas. Há ainda uma curiosidade, os devotos depositam em seu túmulo apenas flores mais velas porque afinal ela morreu queimada essa história que teve início em 1934 continua até os dias de hoje muitos vão ao túmulo de Maria Jandira a prostituta que virou Santa para fazer seus pedidos mas poucos sabem o que ocorre nas madrugadas sombrias do cemitério da Saudade bom, um segurança de 56 anos que trabalha no local, há mais de 20 anos, disse que lá acontecem coisas macabras. Contou que logo que começou a trabalhar lá, no cemitério, viu a aparição do fantasma de uma mulher. Ele diz o seguinte, uma noite me avisaram que tinha uma pessoa dentro do cemitério. Era por volta da meia noite, fazia muito frio e havia um pouco de névoa, o que impedia que eu enxergasse com clareza. Eu vi uma mulher muito bonita que andava entre os túmulos e chamava o nome de um homem. No começo eu achei que era alguém que tivesse marcado um encontro lá naquela hora. Tem doido pra tudo nessa vida, né? Então vem gente até fazer sexo aqui no cemitério. As pessoas bebem e deixam garrafas, preservativos, fazem de tudo aqui. Então eu fui atrás da mulher que sumia entre as quadras, até que parei cansado e senti algo atrás de mim. Um bafo frio na nuca. Foi um dos piores momentos da minha vida. Eu fiquei tão apavorado que achei que também ia bater as botas ali mesmo. Tirei a arma do coldre, virei, e lá estava a mulher vestida de noiva, perguntando se eu era o Carlos. Ela falava, mas a sua boca não se mexia, e a voz parecia que estava dentro do meu cérebro. Sem tempo de responder, num piscar de olhos, ela sumiu no meio da neblina. Eu corri atrás dela e a vi virar uma labareda na quadra 28, sumindo próximo ao túmulo da conhecida Maria Jandira. Caminhei até lá e quando vi a foto, era a mesma mulher que havia falado comigo. Eu fiquei uns tempos afastado do trabalho, mas com a ajuda dos psicólogos eu consegui voltar. E até hoje, às vezes, eu vejo uns vultos. Mas, como daquela vez, nunca mais me aconteceu. Porém, muita gente fala, né? Confirma, assim como eu, que também vi o espírito da Maria Jandira vagando por aqui. Sempre à procura do seu noivo que abandonou antes do casamento. Pessoal, eu vou estar compartilhando a foto do túmulo da Maria Jandira no Instagram do Esdrujo. Qual que é a tua opinião, Karim? O que foi que tu achou? Eu te senti sentiu um medo? Eu, essa história é interessante.
1: Gente, eu não sei nem se eu vou conseguir dormir essa noite. Porque ela me causou um medo. Não vou mentir para vocês, que eu fiquei... Eu consegui visualizar tudo aqui. Enquanto ele tava falando, eu tava visualizando a cena. E, gente, olha, até o bafo que ele sentiu na nuca. Confesso para vocês que me deu uma arrepiadinha, assim, no no tronco, na espinha, <risos> mas espero aí que eu consiga dormir essa noite.
0: É, pessoal, aqui na, na imagem é o seguinte, tem um túmulo, né? tem uma cruz, a imagem de Jesus Cristo, tem também uma imagem de Santo Antônio, né? Ah, tem a plaquinha escrito, traga somente flores, outras placas, assim graça concebida, é, pessoas agradecendo por uma graça alcançada, pela graça que foi concebida em 2007 obrigada ah, tem outra placa que eu acho que mais antiga é, a, a Maria Jandira dos Santos homenagem de seus amigos 8 do 5 de 1911 Bom, tem muitas placas aqui de agradecimento e tem a foto de uma mulher de cabelos negros né? altura do, dos ombros a moça ainda é jovem aqui pela foto em preto e branco muito bonita por sinal é, tudo leva a crer que realmente essa história é verdadeira Bom, pessoal, então a gente está finalizando o episódio número 11 do Esdrúxulo Absurdo Podcast. O seu podcast dedicado à contação de histórias de terror, bizarrice. Então, se você é fã, assim como eu, de histórias de terror, você está no lugar certo, né? E, pessoal, muito obrigado por estarem até aqui. Muito obrigado também à, à minha noiva por ter topado gravar junto comigo. Foi muito bacana gravar junto contigo, entendeu? Olha, é o seguinte, eu sempre tiro para gravar à noite, né? A gente está gravando aqui já são meia-noite, 27h. Eu quando estou gravando sozinho, eu confesso que às vezes eu fico com medo. Não são todas as vezes, não são todas as, gra as gravações. Algumas histórias realmente me fazem ficar assim meio... Né? Ixi, será que, né? Sei lá, sou medroso. Confesso que eu sou medroso e também não há nenhum mal nisso. Minha história de terror é para causar medo. Se não causou medo, então, enfim, acho que ela falhou. De qualquer forma, muito obrigado, Karine. Volte mais vezes ao Esdruxo Absurdo Podcast, às portas desse podcast tenebroso, macabro assombroso estarão sempre abertas para a sua visita
1: Então pessoal foi muito bom compartilhar esse momento ao lado do meu digníssimo eu espero bastante que vocês gostem desse episódio até a próxima tchau